0: Listen. Die Spannung ist der Mechanismus, ja, und das Volumen ist die Dosis. Ja, und wir wollen möglichst viel Spannung mit einer sinnvollen Dosis kombinieren. Ja, das ist so der, der Grundgedanke, den ihr in eure Trainingsplanung legen solltet, den, der über allem steht. Spannung ist der Mechanismus, das Volumen ist die Dosis. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training und zu einer, ja ich möchte mal wieder sagen, Themenepisode, die mir diese Woche, ich möchte mal sagen, so ein bisschen in den Kopf kam, kam, zu der ich eigentlich schon lange eine Episode oder wahrscheinlich eine ganze Episodenreihe machen könnte, was halt täglich in, in meiner Arbeit stattfindet und ähm, was bei euch in den Köpfen wahrscheinlich auch täglich stattfindet, in gewisser Art und Weise, nämlich ähm, ja die Organisation oder die Erstellung einer Trainingsplanung ähm, im Kontext Hypertrophie, wie erstelle ich meinen idealen Trainingsplan, welche Parameter sind dabei wichtig, was sollte ich beachten, was sollte ich ähm, ja mit einbeziehen in diese Planung, was sollte ich vielleicht wissen, was gibt es vielleicht für Themengebiete, die ähm, einem vielleicht im ersten, auf den ersten Blick gar nicht in den Sinn kommen. Ähm ja, und da habe ich einfach mal ähm, gedacht, mache ich jetzt hier mal eine Episode zu. Ich hoffe, es wird eine Episode. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Episode wird, ähm, <lacht> bis ich da mit den Punkten durch bin, die ich hier mal stichpunktartig für mich äh, notiert habe. Aber ähm, schauen wir einfach mal. Vielleicht werden es ja mehrere Episoden. I don't know. Ich starte einfach mal rein an diesem Sonntag. Ähm, 21. November, 12.40 Uhr fürs Protokoll, damit es auch jeder weiß, äh, macht eigentlich bei, der, bei einer Themenepisode keinen Sinn, aber ähm, ja, also du willst jetzt oder dein Ziel ist es, deine ideale Trainingsplanung zu erstellen, worauf solltest du achten und was sind die Grundvoraussetzungen und ähm, ja, die Mechanismen, die du vor allen Dingen zuallererst im Kopf haben solltest und da, damit fange ich heute einfach mal an mit dem wichtigsten Treiber für Hypertrophie und mit diesem Treiber fängt halt aus meiner Sicht oder mit dieser Perspektive sollten wir immer in diese Trainingsplanung, in das Kreieren dieser Trainingsplanung gehen, nämlich was ist die, der größte Treiber für Hypertrophie, von dem wir das ähm, am stärksten wissen aktuell, es ist die mechanische Spannung. Das heißt, das, was wirklich an, ähm, ja, Spannung dessen, was halt an Schwerkraft oder was sie halt am, ja, an Handelsscheiben etc. nutzt, wirklich auf der letzten motorischen Endplatte, das heißt, das kleinste im Muskel, da wo es ankommen muss, halt ankommt, wenn man es messen könnte, ähm, faktisch dann ähm, ist das die mechanische Spannung. Ja, und das ist der primäre Hypertrophietreiber, von dem wir wissen, dass er den, den stärksten, ähm, ausschlaggebend oder am meisten ausschlaggebend ist, für das, was wir vorhaben, nicht maximal zu hypertrophieren. Ja? Dann gibt es noch zwei andere Pfade, nämlich die Muskelschäden und der metabolische Stress. Ja, ähm, Das sind halt zwei Faktoren, die auch ähm, ja Hypertrophie antreiben, aber das äh, vom Ausmaß eher sekundär und worüber man sich dann auch ähm, mal äh, ja auch vielleicht mal eine Podcast-Episode machen kann mit einem entsprechenden Gast, ob diese beiden Faktoren Muskelschäden und metabolischer Stress nicht vielleicht auch ähm, Nebenprodukte der mechanischen Spannung sind oder deswegen halt auch ja auch wieder ähm, Treiber sind. Auch ein Gedankengang meinerseits in den letzten, im letzten Jahr, ähm, wenn man sich halt den ganzen Tag mit Hypotrophie beschäftigt, dann denkt man viel drüber nach, ähm, aber da möchte ich hier erstmal gar nicht drauf eingehen, sondern wir wollen mechanische Spannung produzieren. Das ist unser größtes Gut, das ist unser Hauptantrieb für unser Training und dementsprechend auch für unsere Trainingsplanung. Ja? Ähm, jetzt können wir natürlich schauen, okay, wenn wir diese mechanische Spannung als Grundtreiber haben, ja, welche, welche Treiber sind jetzt für diesen Mechanismus relevant? Um ihn zu kreieren, um ihn ähm, entsprechend äh, so in einer Wirkung zu haben, in der er uns am besten wachsen lässt. Ja, und da haben wir halt verschiedene ähm, Treiber, die wir, oder Faktoren, ja, die wir da auch wieder in dem Kontext einmal ähm, uns vor Augen rufen sollten. Ja, denn ähm, wenn diese mechanische Spannung stimmt, das heißt die Reizqualität, ja, dann haben wir einen weiteren äh, Hebel, den wir nutzen können, um die Hypertrophie zu optimieren. ja, Und das ist der das große, große Thema Trainingsvolumen. Das heißt, ich habe einmal die mechanische Spannung, das ist die Reizqualität, ja, und dann habe ich die Reizquantität, die Reizmenge. Das heißt, das Trainingsvolumen ähm, lässt sich immer schwer wirklich ideal quantifizieren, kann man das nicht, ja, weil Trainingsvolumen, ähm, ich würde es einfach mal der Einfachheit halt halber so sagen, das ist die Dosis an Reiz in harten Sätzen, ja, also wie viel harte, effektive Sätze pro Muskelpartie mache ich pro Zeiteinheit, ähm, also pro Einheit, pro Woche, pro Trainingsblock, pro Makrozyklus, wie auch immer man das rechnen möchte, ähm, ja, das wäre erstmal so die Einheit, in der ich das Ganze versuchen würde zu quantifizieren. Wichtig ist dabei halt immer zu wissen, man, es wird halt nie mechanische Spannung gleich produziert. Ja? Ein harter Satz würde man halt sagen, okay, es ist halt nah genug am Muskelversagen, ja? das ist mit hart gemeint ähm, und es ist halt ein ähm, Wiederholungsbereich, der Hypotrophie relevant ist ja? und das kann halt aus meiner Sicht alles von 5 bis 30 Wiederholungen sein, vielleicht sogar mal mehr vielleicht auch mal weniger, aber das ist so der sweet spot, in dem ich mich aufhalten würde von der, ähm, vom Wiederholungsbereich. Kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Genau. Und da ist die Volumen. Volumen ist halt die Dosis an Reiz gemessen in harten Sätzen, ja. Ja, und das Trainingsvolumen ist dann, ja, wie gesagt, die Reizquantität, ja. Dann haben wir natürlich die Intensität, ja. Das heißt, ähm, wie soll ich das sagen, der Grad, in des, der Grad des Reizes. ja, Also wie nah trainiere ich am absoluten Muskelversagen? Ja? Ähm, das heißt, das kann man messen in Reps in Reserve. Das heißt, wie viele Wiederholungen habe ich noch im Tank? Das kann man äh, an einer RPE-Skala messen. Das heißt, ähm, wie intensiv ähm, empfinde ich das Training? ja, Wie ausbelastend ist das Ganze? Das sind so zwei Faktoren, die man, oder zwei ähm, Tools, die man dafür nutzen kann, um die Intensität, ähm, ja, um, um dem einfach eine, äh, eine Ziffer zu geben oder um das zu quantifizieren, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja? Dann haben wir die Frequenz. Ja, Das ist eigentlich die, die Organisation des Reizes in Form des Trainingssplits. Ja? Und ähm, auch in der Abfolge, die ich jetzt ähm, sage oder vorgebe, das ist jetzt keine, ähm, wie soll ich das sagen, absolute Reihenfolge, in der ihr das Ganze angehen solltet, aber es sind Faktoren, die ihr, die ihr ähm, mit einfließen lassen solltet in euren Trainingsplan. Ja? Also die Organisation des Reizes in Form des Trainingssplits. Das heißt, wie bringe ich ja, die Qualität kombiniert mit der richtigen Quantität ja, und der Intensität, so wie ich halt die Intensität steuern möchte, um möglichst viel Qualität und Quantität über einen Trainingszeitraum XY eine Woche anzuhäufen, zu regenerieren und zu adaptieren. Ähm, wie organisiere ich diese? Über meine Trainingswoche, über meinen Mikrozyklus, muss keine Woche sein, können auch acht Tage sein, neun Tage sein. Ja, aber das ist dann sozusagen die Frequenz, ist die Organisation des Reizes in Form des Trainings-Splits. Ja? Und da finde ich es halt immer ganz nett, darüber nachzudenken, dass, ich, dass ihr nicht rein in Splits denkt, ja? sondern ähm, einfach darüber nachdenkt, wie ihr wirklich dieses Trainingsvolumen organisiert, ja, also wie ihr diese Harten, effektiven Sätze über die Woche so organisiert, dass sie euch möglichst gut wachsen lassen, dass die Regeneration hinterherkommt, dass noch genug ähm, Zeit zum Adaptieren ist, dass Anpassungen stattfinden können. Das ist die Organisation in Form der Frequenz. Wie oft trainiere ich einen Muskel pro Woche, um dieses Volumen so zu verteilen, dass es mir bestmögliches Hypertrophiepotenzial bietet? Ja, dann ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich die Übungsauswahl, was ein Thema ist, was maximal individuell ist, ja, ähm, das ist quasi die Wahl des, des regionalen Reizes, ja, in, Bewegung, in Bewegungsmustern und, ähm, ja, involvierten Muskeln quasi, ja, das ist ähm, das eines der Herzstücke des Ganzen, ja, dort steht und fällt natürlich auch ganz viel mit, eben Faktor Nummer eins, nämlich der Reizqualität bei einer Übungsauswahl, die für dich ideal ist, für deine Biomechanik ideal ist, ähm, ja, damit steht und fällt halt ganz, ganz viel, ja, und da wollen wir natürlich ähm, regionale Reize setzen, regionale Reize heißt ähm, nicht bei euch in der Region, sondern regional heißt an einer bestimmten Muskelpartie oder einem bestimmten Ort am Körper und nicht global, ja, oder systemisch, das heißt, ähm, ja, das würde den ganzen Organismus betreffen, ne? auch den Herzkreislauf und andere ähm, Systeme, sondern wirklich regional isoliert eine Muskelpartie oder ähm, bestimmte Bereiche, ja? involvierte Muskeln in diese Bewegungsmuster auch unter Umständen. Man kann das Ganze auch in Bewegungsmustern planen, denken. Ähm, ja, das ist dann am Ende so ein bisschen eine Sache, wie man am besten wie man darüber nachdenkt aktuell, wie das Verständnis ist über die Faktoren, die ich eben genannt habe. Ja. Dann gibt es natürlich die Übungsausführung in Kombination mit der Kadenz, das heißt mit der ähm, Geschwindigkeit der entsprechenden Bewegung. Ja. Da kann man dann den Akzent des Reizes ja, in Form der Intention und der Art und Weise der Bewegung manipulieren. Ja. Ähm, das heißt, wie führe ich die Übung aus, ähm, tue ich das in der Exzentrik oder in der Konzentrik mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Ja? Also um einmal da zu sagen, diese, diese Fachbegrifflichkeiten zu klären. Exzentrik ist immer die bremsende Bewegung ja? und die Konzentrik ist die Kontraktion, da wo die Bewegung dann sozusagen am schwersten wird, ja? was für die meisten das eigentliche Training ist. Die Exzentrik ist halt das, ablassen oder den Muskel in die Position bringen, in die Länge bringen, die wir danach entsprechend trainieren wollen. Ja, Ob das nun die verkürzte, die gedehnte oder die mittlere Länge des Muskels ist, das sind halt auch Sachen, die man sich äh, dann, wenn man schon sehr, sehr fortgeschritten ist, mit in diese Planung mit integrieren kann. Aus meiner Sicht schon sehr, sehr, sehr spezifisch. Aber je fortgeschrittener man ist und je mehr man sich mit Trainingsplanning beschäftigt, wird das natürlich irgendwann zu einem Faktor, der auch relevant wird, gerade wenn man darüber nachdenkt, in welcher Muskellänge wir wahrscheinlich am meisten Hypertrophie produzieren und wie wir über die Übungsreihenfolge, ja, die als nächstes kommt, möglichst viel wieder Reizqualität pro Einheit produzieren, ohne dass die Übung vorher das dezimiert, also die Gesamtmenge. Ähm, sind halt das auch ähm, entsprechende Faktoren. Und gerade die exzentrische Bewegung ist halt auch etwas, in der wir Reiz produzieren. Ja, Dort sind wir nämlich am stärksten, im Bremsen. Ja? Werdet ihr schon gemerkt haben, deswegen fühlt die sich halt auch immer leichter an. Ja, Das ist nicht, weil sie in dem Sinne leichter ist, sondern weil ihr da am meisten Kraft habt, am meisten Möglichkeit, mechanische Spannung zu nutzen. Und im Umkehrschluss werdet ihr dann in der Konzentrik, ja, ein, ähm, auf ein, ein Widerstandsprofil treffen, ja, was sich mit eurem Kraft, mit eurem Kraftprofil entsprechend, ähm, ja, wie soll ich das sagen, in Konkurrenz tritt oder was, was dann übereinander gelegt wird und dann werdet ihr halt merken, wo das Ganze für euch schwer wird, in welcher Teil, in welchen Teil der Bewegung zum Start, zum Ende, ne, ähm, das ist typischerweise einfach mal ein Beispiel zu geben, wenn ihr jetzt so eine 45-Grad-Beinpresse habt, ja, dann ist der schwerste Punkt, ja, der Moment, wo ihr aus der maximalen Knieflexion startet, ja, das heißt, dann habt ihr entsprechend, ein der Muskel ist ähm, in Länge, also er ist sozusagen gedehnt, ja, dort habt ihr es jetzt mechanisch am schwersten, ja, und deswegen ähm, ist das die schwerste Position. Je weiter ihr das Knie natürlich Richtung Streckung bringt, desto leichter wird es ja, Richtung äh, verkürzter Position des Quadrizeps in dem Falle. Ja. Und ähm, das kann man natürlich irgendwann für sich nutzen, um diese Profile, diese Widerstandsprofile, ja, auf die Kraftprofile anzupassen, wenn man unter Umständen von Anfang bis Ende eine möglichst gleichmäßige, Spannung haben möchte. Das kann man mit Gummibändern tun, das kann man bei Geräten tun, die exzenterscheiben haben, die man vielleicht entsprechend einstellen kann. Aber auch das sind wieder schon sehr, sehr ähm, spezifische Geschichten. Ja. Aber die Übungskadenz, also die, die Geschwindigkeit, um noch mal auf die zurückzukommen, ähm, die kann auch darüber entscheiden oder die kann auch sehr, sehr sinnig sein, um diese Reizqualität, diese mechanische Spannung erstmal zu optimieren. Ja, Wenn ich die Exzentrik zum Beispiel zwei, drei Sekunden sehr, sehr langsam ausführe oder vielleicht auch mit Pausen arbeite, was ja auch auch ein Zeitfaktor ist, ja, am untersten Punkt, 21, 22, vielleicht ein 2-Second-Count, im Englischen nennt man es immer 2-Second-Count, Three second count kommt so ein bisschen aus dem Powerlifting, aus dem pausierten Training. Ähm, ja, dann kann ich halt jegliches Momentum rausnehmen und halt die Reizspannung halt, die mechanische Spannung erstmal ähm, optimieren durch diese Pause. Sobald ich diese dann optimiert habe, kann ich die Pausen dann entweder wieder rausnehmen oder halt auch anderweitig mit Kadenzen spielen oder auch mit Bewegungsumfängen spielen, ja. Dann hatte ich ja eben schon erwähnt, die Übungsreihenfolge, das heißt die Reizabfolge und die Effektivität eures Trainings, ja. Also die Reizabfolge heißt, wann, wann, wie trainiere ich den Muskel in welcher Reihenfolge oder welche Muskeln trainiere ich auch in welcher Reihenfolge hintereinander in der Einheit, ja. Ähm, was jetzt klassischerweise, also da gibt es jetzt wenig, wo ich sagen würde, das ist ein absolutes No-Go, ja. Ähm, lass mich mal überlegen, was wäre dann noch ein absolutes, absolut unsinnige Reizabfolge, Übungsreihenfolge. Ähm, mm, 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 mm ja sagen wir mal den, den Bizeps ja vor dem Rückentraining wäre jetzt nicht so ideal aus meiner Sicht weil der Bizeps natürlich immer ähm, ein klein wenig Mitarbeit leistet ja bei Zugübungen auch stabilisierend in gewisser Weise arbeitet und auch die Kadenzen und die Exzentrik befeuert. Das heißt, den wollen wir jetzt unbedingt nicht vorermüden. Ja, es gibt andere Beispiele, wo eine Vorermüdung wieder sinnig sein kann. Ja, das ist also, es gibt halt die Vorermüdung. Ja, die kann unsinnig sein oder die kann diese Effektivität des Reizes mindern. Sie kann aber auch die Effektivität des Reizes in bestimmten Konstellationen ähm, optimieren. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel verletzt seid und ähm, die mechanische Last kann nicht zu so hoch sein. Ja, also pro Satz und ihr könnt jetzt, sagen wir mal, die Beinpresse ähm, zwar benutzen, aber ab einem bestimmten Gewicht geht es sich halt fürs Knie gerade nicht aus, weil ihr da ein Problem habt. Wenn ihr dann den Muskel über den Beinstrecker vorher, der ohne Probleme funktioniert, schmerzfrei funktioniert, vorermüdet in der verkürzten Position, ja, dann ähm, habt ihr schon ein bisschen Ermüdung in den Quads drin, und könnt ihn schneller auch in diesen Bereich bringen, in der er halt die volle Aktivierung erreicht in der Beinpresse, weil er vorermüdet ist. Ja, Ermüdung ist quasi immer etwas, was wir produzieren müssen, um diese Nähe zum Muskelversagen zu produzieren, die wir brauchen, um einen effektiven Reiz zu haben. Ja, also einen gewissen Grad. Da wäre jetzt diese Vorermüdung sinnig. Ja, jetzt Beispiel Bizeps und Rücken wäre es aus meiner Sicht nicht unbedingt sinnig. Gibt sicherlich noch ein besseres Beispiel. Fällt mir jetzt aber hier jetzt gerade nicht ein bevor ich hier zu lange überlege und der Podcast äh, mit Schweigen äh, weitergeführt wird, lasse ich das einfach mal sein. Ähm, was natürlich ein Faktor ist, der ähm, auch mit reinkommt, sind Satzpausen, ja, das heißt ähm, Reizabbau oder Ermüdungsabbau, besser gesagt, ist ein Faktor, der gerade ähm, mal Hypertrophietraining und wieder unter dem Bezug darauf, dass wir möglichst viel mechanische Spannung pro Wiederholung und Satz produzieren wollen. Ganz, ganz wichtig, dass wir lohnende Pausen machen. Lohnende Pausen heißt, dass wir uns nicht dezimieren, äh, in dem Sinne, dass wir noch eine körperliche Konstitution haben nach einem Satz, die die mechanische Spannung äh, dezimiert in irgendeiner Weise. Ja, das heißt, wenn wir zu kurz pausieren und vielleicht noch systemisch vom Herz-Kreislauf vielleicht noch nicht wieder auf der Höhe sind, dann werden wir vielleicht ein, zwei Wiederholungen weniger schaffen weniger mechanische Spannung, ja. wenn wir ähm, lokal noch ermüdet sind, ja, eine ganz, ganz kurze Pause machen zum Beispiel, viel zu kurze Pause, dann wird der Muskel lokal auch nicht mehr so viel leisten können, ja. ähm, also da sollte man die Satzpausen sinnig nutzen, ähm, ist natürlich dann aber auch eine Möglichkeit sie in die andere Richtung zu nutzen, bei Intensitätstechniken, bei Myo Raps, Rest Pause Sets, Supersets etc. Dort wollen wir ja die ähm, Ermüdung relativ hochhalten, aber grundsätzlich sollten diese Intensitätstechniken einen kleineren Teil ausmachen, weil diese ja grundsätzlich als Treiber den metabolischen Stress haben, von dem wir relativ gut wissen, dass er nicht der größte Treiber ist. Ja, man sollte diesen Stein nicht vernachlässigen. Also man sagt ja im Englischen äh, let no stone be unturned. Also dreh jeden Stein um, jede Möglichkeit, die du für Hypertrophie nutzen kannst. Ähm, deswegen nutzt diese äh, Intensitätstechnik, nutzt sie aber nicht zu 70%. Prozent, ja? Sondern 70, 80% Prozent aus meiner Sicht sollte der Fokus auf mechanische Spannung sein. Sind aus meiner Sicht straight sets. Ja? Also ganz normale Sätze. Ähm, und dann könnt ihr... 20 bis 30 Prozent äh, dem metabolischen Stress und ähm, auch den Muskelschäden äh, vielleicht zugutekommen lassen. Gucken, wie ihr darauf reagiert. Das kann auch natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Zum Thema Muskelschäden, dass man die forciert, die Muskelschäden, ähm, hat halt immer den Nachteil, dass wir eine deutlich stärkere Regenerationszeit haben, einen höheren Regenerationsbedarf, was wieder mit Adaption ähm, die Adaptionszeit torpediert oder dezimiert. Deswegen gerade bei Muskelschäden und Trainingsplanung, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Da muss man schon sehr, sehr gute Erfahrungswerte haben. Ähm, Muskelschäden könnt ihr halt verursachen, indem ihr die Exzentrik zum Beispiel bei einem RDL sehr, sehr langsam ausführt. Dort entstehen halt Muskelschäden, wenn der Muskel auf ähm, in seiner gelenkten Position sehr stark auseinandergezogen wird werden halt stark Muskelschäden produziert, Mikrotraumen, die halt regenerativ viel mehr Aufwand sind ähm, als der reine Reiz über ähm, ja, Konzentrik, Exzentrik in einem ja, normalen Maße. Ja, ähm, ja. also Spannung, um es zusammenzufassen, ja, den ersten Teil. Die Spannung ist der Mechanismus, ja, und das Volumen ist die Dosis. Ja, und wir wollen möglichst viel. Spannung mit einer sinnvollen Dosis kombinieren. Das ist so der der Grundgedanke, den ihr in eure Trainingsplanung legen solltet, den der über allem steht. Spannung ist der Mechanismus, das Volumen ist die Dosis, die für uns passen muss für den Moment. ja, ähm, ja. das erstmal vorab, wenn ihr jetzt äh, eure Trainingsplanung angeht, ja eure Hypertrophie-Trainingsplanung, dann gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, möchte ich mal so sagen, ja, die man sich nacheinander, und da würde ich schon eine Reihenfolge nutzen. Also ich habe so eine bestimmte Reihenfolge, die ich gerne nutze für die Trainingsplanung, wenn ein Klient neu ins Coaching kommt und ich äh, vom komplett weißen Trainingsplan sitze, also ein komplett, da ist noch nichts drin, noch keine Übungen, noch kein Split, noch kein, ja alles, das ist noch nicht drin, ja, dann habe ich eine bestimmte Abfolge, die ich nutze. Und das allerallererste ist die Bedarfsanalyse. Das heißt, was bedarf es für dieses Individuum? Ja? Was wird mittel- und langfristig benötigt? Kurzfristig ist für mich noch gar nicht wichtig, weil ich ja eine grobe oder eine größere Planung vor mir habe, von der aus ich vom Großen ins Kleine dann runtergehe ja Ich will mittel- und langfristige Ziele haben oder auch die Be Bedürfnisse kennen. Und da breche ich dann sozusagen rückwärts runter in der Planung, was ich dann pro Woche brauche, um am Ende diese, diese Ziele zu erreichen, ja um diese Bedürfnisse abzudecken und den Menschen halt maximal hypertrophieren zu lassen. ja Und diese Bedarfsanalyse ist halt das aller, allererste, was ihr euch vor Augen halten solltet. Das heißt, ähm, was ist jetzt mein Bedarf? Und das ist ein Riesenthema, das kann sehr, 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 wie soll ich das sagen, das kann einen überfahren. ja? Oder jetzt, Arne, was heißt Bedarf? Was Bedarfs? Ich brauche maximale Muskulatur. Ich will halt maximal hypertrophieren. Hm. Exakt. Jetzt müsst ihr halt euch, euch überlegen, was aktuell oder mittel- und langfristig möglich ist, ähm, um, und welche Bedürfnisse ihr wie, ja, wie soll ich das sagen könnt, bedient, ja? um, das heißt, habe ich ein Bedürfnis, ja, ist das Bedürfnis erstmal global zu hypertrophieren, das heißt, ich bin noch in einem Stadium, in dem ich als Trainierender, überall gleichmäßig Hypertrophie brauche, also eine globale Hypertrophie. Es gibt keinen äh, Fokus auf bestimmte Schwachstellen, es gibt keinen Fokus auf ähm, bestimmte Muskelpartien für gewisse Zeiträume, sondern ist euch bewusst, dass ihr noch lange nicht grundsätzlich, ich sag mal, ähm, den Großteil der Hypertrophietreiber alles, was ich eben besprochen habe, schon so optimiert habt, dass ihr schon, ich sag mal, 60 bis 70 Prozent eures genetischen Potenzials überhaupt schon angetastet habt oder dort auf dem Weg seid mit eurer Trainingsplanung. Ja, und das ist schwer natürlich zu manifestieren, zu quantifizieren, wenn man sich selbst anschaut und sagt, hm. Da geht sicherlich noch einiges oder man sagt unter Umständen, man ist vielleicht schon sehr, sehr weit und sagt, naja, aber das ist noch lange nicht alles, das ist, weil man immer in den Vergleich nach außen geht, zu anderen Athleten, Instagram, was auch immer, aber für euch ist wichtig, dass ihr bei euch bleibt und schaut, okay, um was muss ich mittel- und langfristig ähm, etablieren, ja, was sind dort Ziele, ja, und das kann mittelfristig, ja, wenn es jetzt ein Athlet ist, der vielleicht schon etwas fortgeschrittener ist, sein, dass der Unterkörper, dem Oberkörper vielleicht ein bisschen hinterherhinkt oder andersrum, dass man dort entsprechend die Organisation, ja, ähm, der Trainingsplanung so steuert, dass man Akzente setzt, dass man ähm, entsprechende Kapazitäten eher für den Unterkörper, wenn der nachhinkt, ein bisschen mehr dort freischaltet, und sagt, okay, Kapazitäten 60 Prozent Unterkörper, 40 Prozent Oberkörper oder andersrum, je nachdem, wo der Bedarf halt ist und das ist diese Bedarfsanalyse, von der ich spreche ähm, und da zu schauen, ob man ähm, ja dort mittelfristig erstmal Akzente setzt, oder ob man einfach ähm, sagt, nein, brauche ich nicht und langfristig vielleicht auch andersrum erstmal global die Hypertrophie optimiert und sagt, alles klar, für den oder für mich ist jetzt erstmal wichtig, äh, wo ich das alles gehört habe, ich brauche erstmal die Qualität, ich muss erstmal die mechanische Spannung optimieren und mein Trainingsvolumen finden, dann ist es ganz klar erstmal die Analy Bedarfsanalyse dafür ähm, entsprechend zu nutzen, dass das auf ein Topniveau kommt wenn das schon geschehen ist, dann kann man sich halt ähm, langfristig halt auch über bestimmte Phasen äh, schon mal Gedanken machen und auch in dieser Trainingsplanung, je länger man äh, vorausplant, ähm, das Ganze strukturieren, ja. ähm, Dann als zweites kommt für mich ganz klar die Wahl der Bewegungsmuster. Welche Bewegungsmuster sind für mich stimmig? Da könnte ich jetzt, glaube ich, drei Podcast-Episoden drüber machen, ähm, für euch sinnige Bewegungsmuster, um es mal sehr, sehr leicht auszudrücken. Ihr werdet merken, wenn ihr verstanden habt, ja, welchen Muskel ihr jetzt isolieren wollt. Ja, ihr geht in den Trainingsplan und sagt, ich möchte den Muskel isolieren. Und ihr kriegt einen, ein gutes Feedback nach dem Satz. Feedback ist aus meiner Sicht ähm, ihr merkt, dass der Muskel gearbeitet hat, dass er unter Umständen schon ermüdet sich anfühlt. Es kann der Pump sein, es kann ein Brennen sein in der Zielmuskulatur. All das sind Faktoren, die darauf hinweisen, dass ihr den Zielmuskel trefft. Ja, Und das sind dann Bewegungsmuster, die natürlich auch das tun, was ihr nämlich wollt, nämlich mechanische Spannung auf der Zielmuskulatur produzieren. Und da gibt es halt Indikatoren, die ich eben genannt habe, die dafür sorgen oder dafür die man heranziehen kann, um sicherzugehen, dass das so ist, ja, ähm, das ist jetzt, glaube ich, das schwierigste Thema aus meiner Sicht, ähm, die richtige Wahl der Bewegungsmuster, ja, komme ich vielleicht gleich, gleich nochmal zu ähm, bei Faktoren, die, die man, äh, die das Ganze torpedieren, die Trainingsplanung, ähm, dann als drittes, wenn ich, diese beiden Faktoren hinter mir habe, dann möchte ich wirklich die Dosis, also das Trainingsvolumen, ähm, entsprechend steuern. Das heißt, ähm, die Anzahl der harten Sätze, die absolute, die relative Intensität. Die absolute Intensität heißt, was bewege ich an wirklich an äh, mechanischer Last in Relation zur relativen Intensität. Wie nah möchte ich ans Muskelversagen gehen bei der entsprechenden Übung? Kann man auch für sich nutzen, um dieses Trainingsvolumen halt für die Woche zu steuern wenn ich jetzt nicht komplett ans Muskelversagen gehe bei einem RDL oder bei einer Kniebeuge, dann ähm, habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit, mehr Trainingsvolumen in der Woche zu akkumulieren. Oder ihr seid halt jemand, der sagt, alles klar, ich habe ideale Regenerationskapazitäten. Ich trainiere halt auch die großen Lifts bis ans Muskelversagen. Ähm, ich habe die Regeneration parat. Ich kriege das Trainingsvolumen so besser unter ja und die mehr mechanische Spannung, besser unter. Das ist dann wirklich eine Sache, die man äh, evaluieren muss und auch ähm, so ein bisschen danach gehen muss, was einem Spaß macht. Immer trotzdem Faktor, auch für die Trainingsplanung, ja, auch wenn es auf dem Zettel ich jetzt alles bespreche, was ihr auf dem Zettel bedenken solltet, muss natürlich auch ein gewisser Grad an Spaß dabei sein, ja. Dann kommt natürlich der, ähm, ja sozusagen wieder die Organisation, ja, des Splits, des Trainingssplits dazu und die Frequenz. Ja, das ist für mich alles, fällt für mich alles unter Volumen, ja, also wie ich dieses Volumen entsprechend steuere, ja, nämlich über die Frequenz und über die Intensität. Ähm, und dann äh, sollte man natürlich schauen, dass man ähm, ja, Progressionsmodelle ähm, für sich parat hat. Ähm, Progressionsmodelle heißt, ähm, was kann ich oder wie kann ich Progression für mich generieren, ja, oder was kann ich diese Übung, die Bewegungsmuster, die ich habe, ja, über bestimmte Progressionsmodelle abdenken, ja? ähm, Progressionsmodelle sind für mich ähm, bestimmte Systeme, die ihr nutzt, um Progression auf Dauer möglich zu machen und messbar zu machen, ja, das kann ähm, lineare, lineare Progression sein, das heißt, ihr fügt Gewicht hinzu oder fügt Wiederholung hinzu. Linear heißt, es wird halt von Einheit zu Einheit linear mehr Spannung generiert. Ja, also der Progressive Overload, das ist das englische Wort dafür, das progressive Überladen des Systems, des Muskels, des kleinen lokalen Muskelsystems, äh, muss, sollte gegeben sein, um halt immer weiter ähm, diese diese Adaption zu forcieren, die wir wollen, nämlich in Form von Hypertrophie, dass der Querschnitt des Muskels größer wird. Ja Und ähm, ja, Progressionsmodelle, wie gesagt, das kann eine lineare Progression sein, ja die oftmals nicht realistisch auf Dauer linear funktionieren wird, weil der Reiz, ja den wir setzen und die Adaption nicht linear und auch nicht immer in der gleichen Zeitabfolge passieren. Ja, Das heißt, ich um, ihr setzt einen Reiz, ihr regeneriert und die absolute Adaption darauf, die kommt nicht sofort in der Woche, die kann auch erst zwei Wochen später kommen, drei Wochen später kommen, ähm, ja, und deswegen ist es halt nicht real, immer linear zu progressieren, wenn es möglich ist. Das gut in den großen Lifts ist das durchaus möglich, weil da viele große Muskelpartien dran beteiligt sind. Ähm, für kleinere Übungen, Isol Isolationsübungen würde ich ähm, die Double Progression nutzen. Double Progression heißt, ihr nehmt euch einen Wiederholungsbereich, sagen wir mal von ähm, 10 bis 15 und ihr versucht euch in diesen drei, in diesem Bereich aufzuhalten über die drei Sätze. Und sobald ihr nah genug an diese 15 kommt, im ersten, zweiten und dritten Satz, Erst dann erhöht ihr die mechanische Last, also erhöht das Gewicht, um euch dann wieder zwischen 10 und 15 langsam über Wiederholung, die ihr mehr schafft, pro Einheit hochzuarbeiten. Und da kann man dann wirklich ganz klar sagen, okay, wenn die Adaptionen reinkommen, dann schafft man hier mal eine Wiederholung mehr oder da zwei Wiederholungen sogar mehr über die Wochen. Und gerade bei kleineren Muskeln ist das biologisch auch das, was an Adaptionen ähm, umsetzbar ist und realistisch ist. Ja, aber auch da könnte ich jetzt eine ganze Episode drüber machen. Ähm, dann das Ermüdungsmanagement, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, ähm, wir haben ja immer, ja, wenn wir einen Reiz produzieren, auch eine Währung, in der wir zahlen müssen. Wir haben immer einen Kostenpunkt. Ja, wir setzen einen Reiz und der Kostenpunkt ist Ermüdung. Die Ermüdung ist lokal oder die Ermüdung ist systemisch. Ja, ähm, beides ist immer der Fall in gewisser Weise, mal mehr, mal weniger. Ja, ähm, Und da ist es halt wichtig, dass man dieses Ermüdungsmanagement so steuert, dass ich halt auch da wieder möglichst viel Reiz über den Trainingsblock ähm, akkumulieren kann. Ähm, und das kann ich darüber tun, dass ich entweder autoregulativ arbeite, Ja, wirklich, ja, das ist aus meiner Sicht die höchste Kunst des Bodybuildings, ähm, autoregulativ Reize zu setzen und trotzdem progressiv zu überladen. Ja, und das auch zu tracken und das hinzubekommen und zu wissen, dass man dort ist. Da fallen natürlich die Lots drunter, ja, ähm, aktive aktive Pausen, ja, um wieder Ermüdung abzubauen, um diesen Kostenfaktor, ja um diesen Kredit, den ich aufnehme, für diesen Reiz zurückzuzahlen, um mich wieder ja, zahlungsfähig zu machen für den nächsten Trainingsblock, für die nächste Trainingseinheit, ähm, in welchem Kontext man auch immer man ähm, das sehen möchte. Ja, ganz, ganz wichtig, Ermüdungsmanagement. Ähm, dann Evaluation des Fortschritts. Kann ich diesen Fortschritt überhaupt messbar machen in gewisser Weise? Das heißt, ihr braucht, wie tracke ich mein Training? Macht ihr das ähm, entsprechend in einer Trainings-App? Ne? Da Werbung mal für Onspot, für meine ähm, App für Coaches und für deren Klienten, wo ihr euer Training drin tra tracken könnt. Ähm, ob ihr das in einem Logbook macht, ja, in einem ganz normalen ähm, Buch aufschreibt. Wie könnt ihr sicher gehen, dass der Fortschritt da ist? Schreibt ihr das auf? Sind, habt ihr gewisse Standards, von denen ich eben gesprochen habe? Das heißt, ähm, ist die Bewegungsqualität, die mechanische Spannung immer die gleiche? Habt ihr äh, Bewegungsqualität Umfänge, die ihr immer standardisiert haltet, ähm, schafft ihr dann mehr Wiederholungen bei standardisierten Wiederholungsbereichen? Ähm, das sind halt Sachen, okay, kann ich diesen Fortschritt messbar sichtbar machen? Ja. Und, oder muss ich wieder evaluieren und mal nachschauen, okay, ist dieser Fortschritt überhaupt noch gegeben oder habe ich halt irgendwann angefangen, die Bewegungsumfang zu kürzen, ähm, die Pausenzeiten stark zu verlängern? die Übungsreihenfolge irgendwie anzupassen, so dass es für mich angenehmer ist, ja, habe ich eigentlich gar keinen Fortschritt generiert, sondern ich habe einfach nur die Parameter für mich äh, so angepasst, dass ich den Fortschritt auf dem Papier generiert habe, ja, in Zahlen, aber nicht in Realität, ja. Das, ich schaue mal kurz, 35 Minuten, ich glaube, das lasse ich erstmal so stehen, ja, ich hätte jetzt noch auf dem Zettel gehabt, wo man überlegen kann, ob man irgendwo eine Muskelpartien unter, unterentwickelt sind, wie man das Ganze erkennt, was dafür sorgen kann, dass Muskelpartien unterentwickelt sind. Stichwort minderwertige Reize, zu viel Ermüdung, Mobilität, Bewegungsdysfunktion. Das sind halt alles Faktoren, die entsprechend dafür sorgen können, dass ihr irgendwo ein bisschen hinterherhängt, ja, das wäre äh, etwas für die nächste Episode das lasse ich jetzt erstmal so stehen, wenn ihr in die Trainingsplanung geht, nehmt euch diese Punkte schreibt es euch auf, wenn ihr Bock habt, schreibe ich das von mir aus auch mal auf, ähm, lasst einen Kommentar da unter diesem Podcast, geht auf YouTube, falls ihr das so gehört habt, lasst einen Kommentar da, ähm, dass ihr das gerne mal aufgeschrieben habt wie euch die Episode gefallen hat? Wollt ihr mehr von solchen Episoden? Habt ihr Fragen zu dem Ganzen? Lasst auch das da, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen und grundsätzlich äh, über jeden Support für diese Podcast-Episoden, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, ey, das müsste musste mal jemand hören, dann teilt das Ganze bei Instagram, ähm, ja, abonniert das Ganze natürlich bei iTunes, wenn ihr es schafft, lasst eine Bewertung da einen kleinen Text da hilft, dem Podcast zu wachsen, diese Informationen an die Welt ähm, rauszugehen, dass es mehr Leute rausbekommen und wir mehr Hypotrophie produzieren können. Ähm, ja, und ob ihr diese Episode hören wollt zu ja unterentwickelten Muskelpartien, wie sowas entstehen kann, wie man sowas beheben kann, ähm, all das gerne in die Kommentare. Und äh, ansonsten zum Schluss natürlich auch noch mal ein bisschen Werbung in einer Sache. Wenn ihr sagt, alles klar, ähm, das sind alles Themen, die sind für mich wichtig, aber ich möchte einfach eine Trainingsplanung, die ich äh, einfach und äh, unter Berücksichtigung dieser Faktoren für mich nutzen kann, dann äh, gönnt euch gerne die Netopatrophie, das ist meine Trainingsplanung, die ich unter Anbetracht dieser Faktoren ähm, erstellt habe. Das ist ein, eine Trainingsplanung, in der ihr entsprechend vorgegebene Übungsmuster und bestimmte Übungen einfach auswählen könnt, je nachdem, wie oft ihr pro Woche trainiert, welchen Trainingssplit ihr bevorzugt. Ihr müsst wirklich nur noch raussuchen, diese Übung, die Reihenfolge ist vorgegeben, Wiederholungsbereiche sind vorgegeben, relative Intensitäten vorgegeben. Es gibt ähm, einen Campusbereich, in dem ich euch erkläre, wie ihr die äh, absolute Intensität wählt, also das, die mechanische Last wählt, Progressionsmodelle, eigentlich alles das, was ich hier erklärt habe, nochmal äh, so erkläre, dass ihr in diesen Trainingsplan reingeht, in diese Trainingsplanung reingeht und automatisch, ohne das große Ganze jetzt miteinander abzugleichen, richtig macht. Ähm, ja, freue ich mich, falls ihr da Bock drauf habt, einfach kopf aus, ähm, noch ein bisschen was dabei lernen wollt, dann äh, gönnt euch die Nettohypertrophie-Trainingsplanung. Ähm, ja, Link findet ihr unten in der Beschreibung und dann freue ich mich, wenn ihr maximal netto hypertrophiert. Das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, ja, verbleibe bis zur nächsten Episode.